0: Dit is een podcast van Voice Revolution. Hey, jij. Ja, jij. Jij zit veel te veel in je kop. In de podcast Uit je Kop gaat Lars van Bellens in... op de grote levensvragen die jouw hoofd onrustig maken. Luister wat je daaraan kunt doen. Dag, lieve luisteraars. Welkom bij aflevering 2 van de Uit je Kop podcast. En vandaag een heel mooi thema. En dat is iets waar we eigenlijk allemaal mee te maken krijgen in ons leven. Ja, ik, ik vond het altijd zo mooi wat jij een keer in de coaching sessie zei. Was uh, het gaat over keuzes maken. En als je geen keuze maakt, dan kan het soms een beetje aanvoelen als drijfzand. Heb je een keer tegen mij gezet. Uh, je zakt erin weg als je geen keuze maakt. Op een gegeven moment, ja, er lijkt elke keuze wel een slechte keuze. Um, en daar gaan we het vandaag over hebben. Over keuzes maken. Moeilijke keuzes, makkelijke keuzes. Maar voornamelijk, denk ik, de meest impactvolle keuzes in je leven. Dus allereerst mijn vraag aan jou, Lars. Waarom is het nou zo lastig om een keuze
1: te maken? Omdat we continu bang zijn om de verkeerde te maken. Ja, ja ik denk... Uh, uh, ik kwam ooit een keertje een mooi voorbeeld tegen over hoe we dus keuzes maken vanuit gewenning in plaats van... Uh, vanuit groei of hoe je dat dan ook wil zien en dat we uh, ik vind ik, ik een mooie um, voorbeeld waar ik dan gelijk aan moet denken is ik ik vind, ik ben echt super fan van pindakaas en je hebt een <lacht> pindakaaswinkel natuurlijk in Nederland en toch als ik daar ben dan uh, ben ik gefascineerd. En dan uh, kan ik heel enthousiast zijn. En dan kan ik geen enkel potje pindakaas kopen. Omdat ik denk, ja, er is er zoveel keuze, er is de keuze. Omdat er zoveel keuze is. Is de, is de kans dat ik dus een verkeerde keuze maak. Natuurlijk ook vele malen groter. Ja. En dus ga ik gewoon weer lekker terug. Naar mijn potje jumbo uh, pindakaas met stukjes. Gewoon lekker makkelijk, zeg maar. Ja, uh, van wat ik ken. Ja. Uh, dus, dus ik weet dat dit goed is. Dus ik ga hier weer voor. Ja. En ik denk, er uh, is dus een... Uh, een uh, praktisch voorbeeld van mezelf. Maar dit, dit is uh, wat we denk ik wel op elke keuze een beetje kunnen leggen. Ja,
0: ja want, uh, want op een gegeven moment, hè, ja, dat potje pindakaas elke dag, uh, is dat wat je wil de rest van je leven?
1: Ja, of, of uh, 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 in mijn geval uh, zeker. <laughs> ik vind dat nog steeds heel erg lekker.
0: <laughs> dus uh, dan ben je er oké okay mee. Dus voor jou is die, die keuze geen drijfzand?
1: Is, die keuze is voor mij geen drijfzand. Maar ja, er zit wel een... En de mogelijkheid dat ik mezelf daarin belemmer. Omdat er misschien nog wel lekkere smaken zijn. Om het even zo te stellen. Ja,
0: nu is natuurlijk een hele onschuldige thema. Maar als we het bijvoorbeeld hebben over mensen die aan het luisteren zijn. Van ja, weet je, ik zit op het moment in een relatie. En ik denk van ja, ik moet eigenlijk een keuze gaan maken. Ga ik er wel voor of niet? En uh, ja, dat zijn natuurlijk de moeilijke keuzes.
1: Nou, en ik denk dat, uh, dat uh, uh, het moeilijk aan die keuzes de twijfel die er voor aan vooraf gaat. Want dan stoppen we ons hoofd vol met de, 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 de mogelijkheden. De, de hoeveelheid mogelijkheden. De scenario's. En ik, inderdaad, ik stelde hem toen mooi als uh, druifzand. Ik denk dat het moeilijke van keuzes is. De twijfel die daar aan vooraf gaat. En dat we ja. ons hoofd is vol, vol stoppen met, uh, met mogelijkheden. En des te meer mogelijkheden er zijn komt u weer, des te groter de kans dat we een verkeerde keuze maken. Mm -hmm. En dus zijn we, nou ja, dat is dan die, die metafoor van drijfzand. Maar gaan we geen keuze maken, gaan we ons hoofd alleen maar vullen met mogelijkheden, met twijfel, met afwegingen. Met... En, uh, en zo wordt elke keuze eigenlijk die je kan maken, wil maken, wordt alleen maar groter, zwaarder, moeilijker.
0: Ja, ja, precies. Omdat je dus eigenlijk te lang wacht.
1: Ja. Of omdat je te veel twijfelt eigenlijk dus het moeilijk ja, ergens voorhoog. mooi dus de, mo de moeilijkheid van keuzes maken zit hem in de twijfel die daar vooraf gaat ja, ja. ja precies
0: en um, kijk dan dan zit je dus in zo'n situatie en uh, hoe kan je dan toch een goede keuze maken
1: nou in onze in de in de vorige aflevering hadden we het mooi over uh, dat je systeem maar twee antwoorden kent een ja of een nee en um, Ergens, als we dingen willen oplossen met ons hoofd, dan blijven we onszelf voeden met twijfel. Want je zou voor elke keuze zou je een uur kunnen zitten en kunnen bedenken waarom het goed is of waarom het slecht is. Dus je hoofd is daarin eigenlijk het minst betrouwbare. En je meest betrouwbare navigatie in een keuzes maken is je lijf. Wat, wat voel ik er eigenlijk bij? Uh, voelt het oké? Okay? Ja of nee? En meestal hebben we daar wel een antwoord op, maar willen we het... Uh, concretiseren, willen we het onderbouwen willen we bevestiging bevestiging is denk ik wel een hele belangrijke in keuzes maken en hierin ook wel heel belangrijk om te weten is, we zijn, we zijn overlevingsmechanismen dus on, je, je hoofd heeft maar één taak en dat is jouw leven houden dus elke keuze is erop berust om jou in veiligheid te stellen en uh, nieuwe keuzes maken keuzes maken voor iets nieuws is per definitie onveilig ja, dus ziek. dat maakt eigenlijk al dat, dat, dat keuze voor, een keuze voor groei eigenlijk altijd een, een bepaalde mate van onveiligheid met zich meemaakt. Mee
0: dus in zo'n situatie zou je lijf eigenlijk altijd nee zeggen? Ja. Dus um, dan blijf je gewoon maar in dat drijfzand. Dat is eigenlijk wat, wat je lijf dan eigenlijk wil?
1: Nee, je, je lijf wil veiligheid. En, die wil, die wil dus, en niets is zo veilig als een situatie die je al kent en waar je op berekend bent en waarop je weet wat er gaat komen, weet wat de belemmeringen zijn, weet je hoe je je daar tegen, tegen kan verweerden, weet je, hoe je kan denken. En, en niets is voor je lijf zo veilig als routine. Ja. Uh, een, een, een baan die je niet fijn vindt, maar je weet wat je er niet fijn aan vindt, en je weet wat je stom vindt, en je weet wat je moet doen, en je weet en je weet hoe je dag gaat, je weet hoe je week gaat, je weet hoe je maand gaat. Ja, eigenlijk stiekem is je lijf, die, 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 die uh, heeft geen enkele prikkel om daaraan te veranderen. Omdat je denkt, hé, hey, oh prima, blijf doen wat je doet. Dit is uh, super fijn zo. We kunnen gewoon lekker op de automatische piloot verder. Lekker en, veilig. En mooi hoe je onderbuik dan eigenlijk continu wel prikkelt dat die wil groeien. Ja, want we zijn onderdeel van de natuur. Stilstaan is achteruit gaan. Dus ergens zit er altijd een prikkel om door te gaan. Om verder te gaan. En ja, ik denk dat dat ook de tweestrijd is die dan in heel veel, binnen heel veel mensen speelt. Om uh, ja, keuzes te maken.
2: Ja, ja, precies. Is het ook niet zo dat je met, met, een, met een keuze die je maakt ook... Het gaat altijd uh, gepaard met verlies.
1: Alleen we zijn... Uh, vorige, vorige, podcast, vorige aflevering hadden we het over de nee. De, de ja en de nee en de nee ook laten zijn. Ja, en, en ik denk dat er met het beeld dat we hebben op, ons balans, op onze balans... is dat het altijd maar iets positiefs moet zijn. En altijd maar goed moet voelen. En altijd maar een uh, regenboog uh, zonder en glitters moeten zijn. Maar er is geen regenboog zonder regen. En uh, ik, ik vind zo'n oud Arabisch gezegde. En die, zegt, die stelt uh, alleen maar zon maakt woestijnen. En dat vind ik zo waardevol hierin. Want inderdaad, als je, je kan, in elke keuze zit een vorm van verlies. Uh, en als dat ook mag, dan kan je ook betere keuzes maken. Als je ergens nee op kan zeggen, kan je ook beter een ja zeggen. Als, als je. bewust bent van wat je zou kunnen verliezen. Of als je bewust bent van verlies, dan kan je iets anders ook beter vastpakken. En geen keuze is ook een keuze. En geen keuze is ook een keuze. Ja, hoewel die af en toe anders kan vo voelen. Maar ja, zeker. Ja, toch? Zeker.
0: En wat zijn... Um, ja, als je dan hebt over de, hè, van dat, je, dat een keuze altijd gepaard gaat met een verlies. Um, die angst, die, die, dat is wel iets wat je moet overwinnen, volgens mij want dat lijkt mij toch echt een, 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 een angstig iets van, hè, van ik maak een keuze maar even, ik laat, ik ga iets achter me laten gewoon als het hebt over impactvolle keuzes hè. Of, hè, of het veranderen van een baan het veranderen van uh, van relatie of zo en uh, het
2: veranderen ja. van relaties. Ja. Ja,
0: dat kan hè, dat is mensen, ja, tot, ja Dat is tegenwoordig ook helemaal in. Ja precies. <laughs> een swipe je hier en een swipe je daar en uh, je bent uh, ook weer ergens anders. Daar kunnen we ook een hele podcast aan wijden, ja. maar, uh, ja. <laughs> maar het is wel interessant. Van, ja weet je, ik denk dat uh, de ongetwijfeld mensen luisteren die nu uh, voor een hele moeilijke keuze staan.
1: En, ja, wat, wat wat kun, wat kun je, wat kun je doen? Ja, een keuze die, uh, ja, wat ik net al zei, je, je systeem is je om je in leven te houden en niet om je gelukkig te maken. Ja, dus die, die is geneigd om keuze te maken vanuit veiligheid. Terwijl groei is per definitie onveilig. Dus het gaat al, ja, onveilig is, is angst, is onzekerheid, is, is, uh, is verlies. Is, uh, maar je moet het zien als een. Uh, uh, je, je, kan een, je kan een, Als je door een bos loopt en het pad wat het meest bewandeld is, die loopt ook het lekkerst. Want er zitten geen hobbels meer in. Uh, uh, je hoeft niet na te denken. Je hoeft uh, alleen maar één voet voor de ander te zetten. Terwijl als je van het pad gaat, ja, dan kan je de mooiste dingen zien in de wildste dieren. Maar je zult wel elke keer bezig zijn met waar zet ik mijn voet neer. En uh, hobbel hier, hobbel daar, over een tak klimmen en weet ik veel wat. Um, ja, zo, zo werken nieuwe keuzes ook. Dus die... Het, is, het, is een, het moeilijke is dat we een, over het algemeen een beeld hebben dat als we iets kiezen wat goed voor ons is, dat dat ook direct goed voelt. Maar dat is helemaal geen gegeven. Soms zijn de beste keuzes die we kunnen maken voelen in het begin meest onprettig, omdat je uh, iets, voor iets nieuws kiest. En als je het dan hebt over hele impactvolle keuzes, ja, ik denk dat... Als je echt voor zo'n impactvolle keuze staat, dan voelt dat ook niet gelijk goed. Het uitmaken van een relatie, het opzeggen van je baan, het kiezen voor een andere plek of een vriendschap beëindigen. Naar het buitenland verhuizen of wat dan ook. Er zit altijd een, een, een ontzettende grote laag van onrust en niet fijn voelen en toch ergens weten ik doe het goed, ik doe het juiste.
2: Hoe weet je dat dan?
1: Ik uh, denk dat het uh, mooi is dat dat hij niet iets te weten is, maar dat is gewoon, dat is echt iets voelen. Dat is. Uh, dat is uh, hoe, voel je, hoe voel je of iets de juiste keuze is? Dat is voorbij, uh, voorbij de onrust. Dat is voorbij de emotie. Dat is zijn met jezelf in denken. Of, uh, en, en voelen, ja. Ja. En niet, niet, uh, we hebben een onderbuikgevoel. Dat is die, uh, onze hoogste waarheid, denk ik. Daarboven zit onze emotie. Dat is eigenlijk allemaal een reactie of, 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 een, uh, of, of uh, iets aange, eh, aangeleerd. Uh, dat klinkt heel erg scherp misschien, maar uh, we hebben aangeleerd wanneer de emotie mag komen. Of waarop de emotie mag komen. En die komt dan ook. En het is da Vaak laten we die leiden. Op keuzes of op, uh, op gedrag. Um, maar dan zijn we eigenlijk oude patronen aan het herhalen. Terwijl het is daaraan voorbij. Het is, het is die uh, weten, dat het, weten dat het goed komt. En vervolgens het superspannend vinden. Heel rustig vinden, zijn. Uh, twijfel, onzekerheid. De, de hele mikmak kan komen. En toch voelen dat, dat het juist is om te doen. Dus de emotie voorbij. De emotie voorbij.
2: Hmm. Die gaat wel diep hè?
1: Ja, zeker. Ja, letterlijk ook, want het is echt een stukje lager in je lijf. Ja, inderdaad, <laughs> ja. om dan even een bruggetje
0: te maken. Nice. Want um, stel dat iemand hier binnenkomt zeg maar, met, uh, met zoiets, okay. met een uh, van ik, ik, ik kan geen keuze maken van
1: bepaald iets. Um, hoe ga jij te werk? Hoe, hoe ga je daarmee om? Nou meestal als je merkt bij mezelf ook. Als ik moeite heb met keuzes maken. Dan is het eerste wat ik in ieder geval heb te doen. Is weten dat ik moeite heb met keuzes maken. En dat ook oké okay vinden. Want dat is dan zo'n heerlijk verraderlijke laag die er dan overheen komt. Dat je een keuze hebt te maken. Vervolgens twijfel je en zit je hoofd te vullen met, met mogelijkheden en twijfel. En vervolgens vind je ook nog eens wat van jezelf. Ja. Uh, dat je geen keuze maakt. Of, uh, hm. <laughs> dus, dus die laag mag er in ieder geval als eerste af. Want dat is helemaal niet helpend. Uh, dus eerst even zijn met, met dat, het, dat het twijfel is en, en, uh, en, en eigenlijk is ons mijn werkwijze, onze werkwijze onze visie is dat we dus juist naar de belemmerende mogen dus als iemand uh, moeite heeft met keuzes maken gaan we juist naar het, de angst die erop zit, onzekerheid die erop zit de de, de, de uh, vorm die het heeft gekregen in plaats van de keuze zelf en de vorm die het heeft gekregen bedoel ik dan mee de, de emotie die daar dan zo overheersend op is. Dus uh, uh, je geneigd voelen om een keuze te maken vanuit frustratie of uh, vanuit wrok of vanuit verdriet of vanuit teleurstelling. Ja, eerst daarheen. Eerst, eerst die emotie eraf. Dan wordt het namelijk een stuk helderder welke keuze je hebt te maken.
0: Ja, en of dat ook de juiste keuze is. Ik kan laat me ook voorstellen dat sommige mensen hier binnenkomen en zeggen van ja ik moet naar het buitenland of zo. Ja. En dan uh, zeggen ik moet hier weg. En dan is dat dan, dat kan zijn dat daar inderdaad een emotie achter zit, zoals ik het je nu hoor zeggen, van uh, ja, van vluchten. Van ik moet hier weg. Uh, ja. ik, ik moet weg van deze ellende.
1: Ja. Veelal, uh, veelal vluchten voor, uh, voor wat je hebt te confronteren eigenlijk. Ja,
0: en dan, dan lost dat dus ook weinig op. Of misschien tijdelijk en dan kom je ja. terug en dan uh, is al die shit zo er nog, wat je geld is op.
1: Ja, of dat, maar het vervelende is waar je ook naartoe gaat, je neemt jezelf altijd mee.
0: Ja, en dus... je, heb, je
1: hebt jezelf er ook niet verloren, dus je gaat jezelf er ook niet vinden, zeg maar. Nee, nee dat is een mooie. Ja, het mooie. Het is wel als je, als je uh, we zijn dan geneigd om, om, de, om onze omgeving anders in te richten, zodat we onszelf beter voelen. Maar dat is van buiten naar binnen toe en we hebben juist eigenlijk meer van binnen naar buiten te werken. Um, dus als je het dan hebt over bijvoorbeeld... ik moet een andere omgeving hebben, een ander werk. Dat is ook zo'n mooie. Nee, ik moet hier echt weg. Um, uh, dat kan een, echt een emotionele reactie zijn. Terwijl er komt ook wel geregeld voor... dat we juist de emotie eraf halen en aangaan wat iemand, iemand heeft aan te gaan. Waardoor in één keer de werksituatie weer heel erg goed is. Of dat eigenlijk hetgene waar ze tegenaan liepen... Uh, gevoed werd vanuit de huidige werkplek, maar dat het echt niet de werkplek zelf is. Uh, uh, en de, grappig dat je zegt naar het buitenland gaan. Die, dat, dat voorbeeld heb ik ook. Iemand die wilde emigreren. En uh, terwijl we juist hebben gekeken van waar, wat, 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 welke emotie zit nou op die keuze? En uh, zijn we daar juist de weg naartoe gegaan, waardoor diegene eigenlijk alles hier hier weer kon vinden wat hij eigenlijk hoopte te zoeken aan de andere kant van de wereld. Dus um, ja, hoe, hoe verraadelijk uh, uh, een keuze op emotie dan eigenlijk is. Hè? Het voor comfortverhogend of pijnvermijdend. Dat is wat, waar we dan die keuzes op meest, het meest op baseren. Als je het hebt over vluchten, ja dat is pijn vermijden. Niet die confrontatie aangaan. Uh, 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 uit een, uit een liefdesrelatie gaan... omdat ze je te veel confronteert. Uh, ja, en Het is natuurlijk makkelijker om degene die je confronteert... of waar je dat gevoel... die dat gevoel bij jou aanraakt... om, die, om, die, om, die, om, om daarmee te mijden. Ja, dat, dat, of daarvan te, te, jezelf daarvan te verwijderen. Dat is natuurlijk de allermakkelijkste keuze. Het is alleen wel dat... hetgene wat diegene altijd bij je aanraakt... dat is niet weg. Dus er zal, er zal, je bent een beetje rondjes aan het lopen... Het is een tijdelijke reactie, tijdelijke oplossing. Totdat je weer iemand tegenkomt die dat gevoel bij jou kan aanraken. En zit je weer in hetzelfde situatie, zit je weer in dezelfde situatie.
0: Ja, dat is mooi hè. Van die relaties moet je eigenlijk ook uh, uh, zien als soort spiegels Zeker. voor jezelf. Zeker. Van uh, dat ik zo'n prachtig voorbeeld van een uh, maat van mij laatst ook die ook helemaal gefrustreerd was op hoe zijn uh, vriendin tegen hem deed, zeg maar. Terwijl. Dat is juist een uitnodiging om bij jou eens te kijken. van Oké, okay, nou wat, waarom reageer jij juist zo op, zeg maar. In plaats van, die, die, die persoon die spiegelt iets bij jou. En dat kan over, overal natuurlijk.
1: Ik weet nog dat, ik, dat uh, iemand dat ooit tegen me zei. En ik was er gelijk gefrustreerd. Ik dacht, nee, nee, nee. Er zijn echt tante mensen in het leven. <lacht> en uh, uh, ongetwijfeld dat die er ook nog steeds zijn. En, en uh, daar mag je natuurlijk ook gewoon aan toegeven. Uh, maar er was ook iemand die me echt ontzettend frustreerde en waar ik wel veel mee van doen had. En uh, ja, waar diegene me continu frustreerde is dat diegene heel veel, heel veel praat, heel veel ruimte innam, heel, heel veel, heel veel zei, heel veel op de voorgrond. En uh, mijn gemak zit heel erg op de achtergrond. Uh, Superleuk dat ik nu een podcast aan het inspreken ben. Ik vind het dus vet irritant dat diegene continu op de voorgrond zit. Maar stiekem is het eigenlijk een verlangen dat ik zelf meer op de voorgrond zou mogen. En diegene dat wel heel makkelijk afgaat. Tuurlijk is diegene ook niet in balans. Want die, die, die heeft een noodzaak om op de voorgrond te zitten. Dus ergens uh, verrijft dat. Maar uh, als ik naar mezelf kijk, en dat is wel helpend, dat ik zelf meer ruimte in mag nemen. En ja, als ik de ruimte laat, dan gaat iemand anders hem ook vullen. Dat was in dit geval heel erg. Ja, iemand anders verwijten voor, voor het feit dat die ruimte niet voor mij laat. Ja, dat is natuurlijk uh, de verantwoording uit handen geven. Terwijl wat, ik, wat het mij spiegelt, is dat ik dan uh, mijn eigen ruimte heb in te nemen. En dus niet gefrustreerd of boos kan zijn op, op iemand anders dat hij mij niet die ruimte geeft. Want. Ja, dat, dat. ja dan, dan, dan ben ik van buiten naar binnen aan het werk. Dan ben ik aan het, aan het wachten tot de omgeving of de situatie zo dusdanig goed is dat ik wel kan komen. Terwijl, ja, dat is... Het dat is, uh... is ook eigenlijk een keuze die je maakt. Het is ook een keuze die ik maak. Ja, onbewust. Ja. Ja, ja. Maar dat is het vervelende. We maken veel te vaak onbewuste keuzes. Ja. Ja. Hoe,
2: hoe kunnen we dat dan anders aanpakken volgens jou?
1: Ja, be bewuster, bewustere keuzes maken. En hetgene wat ik dan vaak. waar we vaak op werken is: wat wil ik? Op welke hoedanigheid dan ook. Want dat. soms heeft dat te maken met. meer je gevoel volgen, of meer je gevoel vertrouwen. of. ervoor zorgen dat, het, dat je meer rust ervaart. zodat je ook de tijd kan nemen om. om, om eens te, jezelf af te vragen: wat wil ik nou eigenlijk? Maar we leven wel in een wereld waar we. Waar moeten wel een woord is wat vaak voorbij komt. Uh, ik moet nog zoveel. Of ik moet dit. Of dit uh, is uh, wat we moeten doen. Uh, uh, en en uh, iets wat, wat ik mezelf wel vaak hoor zeggen. Is dat er ook willen en moeten zit. Dus we stellen aan onszelf veel te weinig te vragen. Wat wil ik nou eigenlijk? Wat wil ik nou echt?
0: Dat is, ook, ja, dat is tegelijkertijd ook een hele moeilijke vraag natuurlijk. Ontzettend. Maar het ja. is omdat als we daar niet op gefocust zijn. Dan doen we maar wat. Ja, dat, en dat klopt. Ja helpt dan wel heel erg om het
2: woordje moeten te vervangen. Ik had, ja. ik had een keer een uh, ademcoaching gehad van, uh, van een dame. en uh, Merit Huising heet ze. En um, Zij vertelde mij ook tijdens zo'n sessie van, uh, ik, nou, ze stelde wat vragen en ik vertelde van, ja, ik moet dit beter doen, of moet dat, moet, moet zus, moet zo. En toen zei ze tegen mij, heb je wat door dat je heel veel zegt tegen jezelf dat je dingen moet? En toen zei ik van, nee, eigenlijk niet. Maar nu jij het zo zegt, besef ik het me. En toen zei zij van, probeer nou eens dat woordje moeten te vervangen door ik wens, bijvoorbeeld. Of ik mag van mezelf. Dat geeft al zo'n stuk verlichting in de dingen, uh, de verplichtingen die je ervaart in je leven. Hè, en die je of door anderen opgelegd hebt gekregen of die je zelf oplegt. En, uh, of toe hebt gelaten wat anderen jou verplichten. En dat vond ik wel een heel mooi inzicht eigenlijk.
1: Ja, er zit, er, zit, er zit zoveel meer regie op het leven dan de, hoe we hem ervaren. Ja. Daar komt eigenlijk ook veel. Hè, de, de, het gevoel dat je een keuze moet maken. Um, uh, daar da, da zit... Uh, de, het verwachting een stukje zit daar heel erg in. Wat, wat, wat wordt er van me verwacht? Um, terwijl natuurlijk, er moeten ook echt wel dingen in het leven. Of je moraal vraagt dingen van je waardoor je... Ah, wat, wat, wat maakt dat je dingen moet maar dan nog heb je te zeggen over hoe je dat nou zou willen en je moet eten koken maar hoe wil ik dat wil, wil ik dat alleen doen, wil ik dat samen doen wil ik dat met muziekje op doen wil ik dat? Er, zit, er, zit, er zit altijd een vorm in die je beter past dan, dat je, dan als je het zomaar zou doen En mm -hmm. ja, dat moet niet het mag het, het mag. Ja, je mag koken. Maar ja. Ja, weet je, ik denk niet dat, dat. Dat is wel iets wat je vanuit je hoofd makkelijk kan zeggen. Maar vanuit het gevoel niet altijd even zo strookt. Um, en, en, en het is ook niet erg als je dingen moet. Uh, ik heb twee kids thuis. En uh, wat uh, heel erg helpt is met twee kids. Eentje van 2,5 en eentje van een half, half jaar. Die uh, is, is een vorm van structuur. Dus er zijn echt wel tijden, tijden die geregeld bij ons terugkomen... waarbij je eigenlijk wel... je moet je er wel aan houden... want anders heb je, zit je met de gebakken peren. Um, dat is een ander verhaal. En, en dan <laughs> nog... dus dan kies ik ervoor... Voor, ja, je kiest voor. Ja, precies. Maar dan nog zit er wel een vorm in... van ja, maar hoe wil ik dat dan eigenlijk? Ja. Hoe, hoe, hoe wil ik dit doen? En dat betekent niet altijd dat je er volledig voor kan gaan... hoe je het zou willen. Maar het is wel goed om van jezelf te beseffen... Oké, okay, ik, ik doe dit nu op deze manier. Maar hoe zou had ik het anders zelf gewild? Mm -hmm. Ergens ga je namelijk intern in je onderbewuste een balans opmaken. En, en, uh, en strookt het niet meer met je als je vervolgens vijf dingen doet die je moet doen, maar die je niet zou willen. Ergens ga je namelijk de balans weer opmaken. Ergens voelt het dan niet eens meer goed om iets te doen wat je moet doen. Mm -hmm. En dat vraagt een vorm van bewustwording. Of in ieder geval wat bewuster mee bezig zijn, zodat je onderbewust, onbewust ook getriggerd kan worden als je te veel dingen moet.
2: Mm -hmm.
1: ik, ik, ik denk vaak als we hem zo verwoorden, zoals jij zoals, als, als in een sessie, zoals jij geconfronteerd werd met het woordje moeten. Ja, vervolgens heb je echt klote dagen, want de dag daarna irriteer je over het feit dat je jezelf heel vaak het woordje moeten hoort zeggen.
2: Ja, nee, nee nou, ik, ik irriteerde me daar niet aan. Nee, ik had, ik had juist het gevoel van uh, wat fijn. Oh, ja, ja, dat mooi. Want dan kan je daar zit, dan kan je bewegen. Ja, ik dacht juist van, ach, inderdaad. Ik, ik leg doordat je zelf heel vaak tegen jezelf zegt ik moet dingen, leg je jezelf ook een bepaalde druk op hè. En, en besef je wel wat je dan tegen jezelf zegt. En, maar is het ook echt moeten of is dat iets wat je zelf hebt aangepraat? En heel vaak is dat het laatste. Zeker, je, of, of iemand anders. Want je kunt heel vaak kiezen en dan kom je weer over die keuzes maken, heb je het dan weer. Ja. Je, je kiest vaak voor dingen. Ja. En er, vaak ervaar, ervaar, ervaar je de consequenties van je keuzes
1: dan. Ja, en, en dat staat ons meestal niet zo aan. Maar dan hebben we dat is dan de vorm die het heeft gekregen. Hè, terwijl, uh, en daar gaan we over mopperen. Terwijl we het hebben, we hebben iets te doen met die keuze. Ja, en daar meer, komt het vandaan. Wat Michiel ook mooi zegt, geen keuze maken is ook een keuze. En, en die maak dat doen we namelijk heel vaak. Eind van de dag denken, jeetje, wat is de dag snel gegaan. En dat betekent dat we dus heel veel onbewuste keuzes hebben gemaakt. Ja. Veel, veel weinig hebben nagedacht over de keuzes die we maken. Omdat er gewoonte in is geslopen of gemak, het maakt niet uit. Um, maar dat is wel bijvoorbeeld zo eentje dat je uh, ja, een... een, een de vorm die het, als je geen keuze maakt, de vorm die het krijgt... is dat je denkt, jeetje, wat is, wat is de tijd snel gegaan? Ja, dat is echt uh, eigenlijk typerend aan ons schoolsysteem,
0: vind ik eigenlijk ook wel. Je gaat maar een beetje, je doet maar een beetje wat. Want op een gegeven moment ben je twintig en dan denk je... wat de fuck is dit, denk ja. je dan. Ja. Waar, waar ben ik? En ja. dan word je opeens bewust van... jeetje, ik heb totaal geen autonomie. weet je wel? Ik heb totaal geen uh, regie genomen over mijn eigen leven. Dus keuzes maken is is staat één en één gelijk aan regie nemen over je eigen leven natuurlijk.
1: Ja, en en dat is ook wel een beetje de, het, nou ja, wat, wat ik in ieder geval vaak waar, wat ik vaak tegenkom is dat mensen ook niet het gevoel hebben dat ze dus die regie kunnen nemen. En de de, de, de door maatschappelijk beeld of door dat de groep gemeente het anders doet, uh, waardoor er al keuzes wegvallen. Uh, iedereen doet het op deze manier. Dus ik ook. Zonder maar de ruimte te nemen. van Wat vind ik hier nou eigenlijk van? Of, of wil ik dit zelf ook wel? Ik vind kinderen daardoor echt super verhelderend. Want die, die, die hebben dat nog helemaal niet. Als ik mijn dochter volg. Heerlijk. Het is echt zo vrij als maar kan. Zingen in de supermarkt. Tuurlijk. Ja. <laughs> ja, of gewoon wat
0: jij ook zo mooi ja. zei. Van uh, ja, gewoon... Bij bestek eten wat saai. Ik wil gewoon lekker en een bord. Hoezo op een bord? Het is naast de tafel is veel leuker, ja, weet je wel? Het is veel meer. Een... Zijn last
2: dat of uh... nee, dat zei... nee, maar gewoon
0: <laughs> hoe je dat omschreef, hoe je ernaar keek en toen en toen dacht ik van ja, wat de inderdaad? Hoezo op een bord? Hoezo met bestek? En Dan ga je dat uh, daar overal. Ik kan me voorstellen dat het heel inspirerend het is ook wel weer het, ma het maakt het weer
1: speelser. Ja. En dat is natuurlijk het, 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 het tegenover of tenminste het tegenovergestelde niet, maar het is natuurlijk de. Het moet dus, daar, zit, daar zit een, uh, en dat is vrijheid belemmerend. En, en het speelse maakt het wereld vrijer. En uh, vind ik het heel fijn dat, uh, dat, dat, uh, dat mijn dochter van mij moet dat ik eten op het bord uh, uh, is. <laughs> want anders dan kan ik uh, al het meubilair naar huis uh, gaan vervangen. <laughs> um, maar bijvoorbeeld bestek, ja, voor mij. Moet dat niet? Nee. En sterker nog, uh, af en toe denk ik ook van jeetje, jij ja, je hebt ook gelijk joh Dit kan ook heel makkelijk met je van eten. En het is eigenlijk ook wel lekker. En nou ja, en als, we, als we dan uh, in, binnen Nederland kijken, is dat misschien iets geks. Maar als we uh, naar andere werelddelen afreizen, dan is dat zo normaal als maar kan. Bestek. Wat, de wat is het?
2: Nee, ja. Terwijl je als je kijkt naar. Uh... De fastfoodrestaurants in Nederland, dan eet je eigenlijk alles, alles, met, je ja, alles met je handen. Ja, inderdaad. Ja,
1: dus weet je, zo gek is het eigenlijk helemaal niet. Nee, nee dus duurt
2: heel veel. Alleen aan tafel is het dan in één keer niet netjes,
1: ja.
0: bijvoorbeeld. Nee, dus eigenlijk resumeert als je weer terug gaat naar die keuze. Soms dan heb je dus allemaal keuzes gemaakt. En dan, eh, omdat, ja, omdat het op een bepaalde manier moest, blijkbaar. Maar ja, kan zo'n keuze, ja, even iets heel anders, een nieuw perspectief voor een andere keuze, kan ook wel heel
1: verhelderend zijn voor de rest van je leven natuurlijk. Maken we een keuze vanuit gewoonte yeah. of maken we een keuze omdat we het willen. En dat is uh, denk wel een afweging die we onszelf uh, het, uh, wat vaker mogen gunnen. En daarbij ja, ook weten dat je nieuwe keuzes niet per definitie gelijk goed hoeft te voelen. Ja, dat geeft wel een, een, een vrijheid. Ja, dat, dat, dat geeft wel ergens een soort van uh, ja, dan gaan we een beetje de scherpe randjes eraf. Dat je denkt, nou, het voelt niet direct goed. Maar ja, toch hoeft dat niet per se te betekenen... dat ik dan nu een slechte keuze maak... of een verkeerde keuze maak. En dit is ook niet... Achteraf kan je analyseren, beredeneren... en dan pas kan je zeggen... of je een goede keuze hebt gemaakt, ja of nee. Op dat moment maak je... altijd de goede keuze.
0: Ja, en ik denk... Als ik dan wat ik schreef op deze vraag te binnen ook van kijk je hebt natuurlijk ook dat veel mensen uh, excuses bedenken om niet een keuze te maken. Bijvoorbeeld, uh, ja, ik wil eigenlijk ondernemen, maar ja weet je, ik moet er moet geld binnenkomen en uh, en dat soort dingen allemaal. Ja, hoe ik ga zit je? Vast aan de hypotheek. Ik zit vast is aan mijn hypotheek. Ja. Uh, ik, dat kan nu niet. Ja. Uh, dus dat ga ik niet doen, want uh, dan ja dat dat kan gewoon niet. Financiële zekerheid. Financiële zekerheid. Weg. Dus dan gaat je onderbuik dat gevoel is steeds erger. Je hoofd zegt, nee, ik moet blijven, want uh, ik moet de rekeningen betalen. Ja, en hoe kun je dan toch uh, bij jezelf blijven en dan toch ja die keuze maken die eigenlijk... Ja, soms kan die
1: best egoïstisch even aanvoelen natuurlijk, hè. Nou ja, ik... Uh, alles wat je net zegt, denk ik, oh ja, is wel, uh, die, die heb ik allemaal wel gehad voordat uh, voor <laughs> mijn balance... Uh, ja, ja, inderdaad, voor, voor dat balance het te was. natuurlijk. Uh. Uh, en nog is de duivel er. Hè? Ja. Twee kids thuis. Uh, uh, dat je denkt, jeetje man, waar ben ik aan begonnen. En ja. uh, Het was zoveel makkelijker geweest als ik uh, gewoon in dienst zou gaan bij iemand. En uh, zoveel rust zou dat geven. Uh, en, 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 en dat er ook mogen laten zijn. Want ja, dat klopt ook. Het was ook zoveel makkelijker geweest uh, als ik in dienst zou zijn bij iemand. En uh, het was ook uh, zoveel rustiger geweest. En uh, breng ik ook een bepaalde onrust in het huishouden... Uh, doordat ik uh, ondernemer ben en uh, het is iets heel moois. Ik ben iets heel moois uh, met iets heel moois bezig. Uh, mag het met hele fijne, mooie mensen doen. Kom op hele leuke uitdagingen zoals deze. Uh, de, de, dus, dus het heeft ook heel veel mooie dingen. Maar ja, het is continu de balans opmaken. En uh, dat betekent balans opmaken betekent dus dat er iets ne dat er ook negatieve dingen zijn.
0: Ja, daar ik oké okay mee zijn natuurlijk.
1: Ja, het, het is, het is, dat betekent namelijk niet dat het een slechte keuze is. Dat er negatieve dingen aan vastzitten. Want die zitten er nou helemaal aan vast.
2: Dus dat het wel een heel fijn besef is ook. Of zo. Dat,
1: het maakt het rustiger.
2: Ja, en, en, en je bent ook echt niet de enige die dat ervaart. Nee, Die joh. die keuzes heeft gemaakt, weet je wel. Het is wel een heel fijn besef dat als je een grote keuze maakt, dat je weet van oké. Okay, het is oké okay dat ik me gewoon niet oké okay voel ja. uh, nadat ik een belangrijke beslissing heb genomen in mijn leven, uh, maar dat hoeft niet te betekenen dat dat een
1: verkeerde beslissing is geweest. Ja, ik, verkeerde beslissingen, ik weet niet of die ja, bestaan, maar het is achteraf kun je het altijd zien als een verkeerde beslissing. Maar op het moment maak je het besluit met degene wat je op dat moment, wat je op dat moment weet en wat je op dat moment voelt, en daar, daar maak je die keuze uit. En achteraf heb je weer meer kennis, waardoor je weer anders op die keuze kan kijken. Ja. En, en haalt je hoofdje weer in. En het komt weer, voedt je weer met twijfel. En het voedt je weer met onzekerheid. En ja, dan kan je alles wat je ooit heb, heb, hebt gekozen bekritiseren en zien als een slechte keuze. Dus ergens, ook al is het een keuze vanuit angst, ja, de angst was op dat moment groter dan, dan voor iets anders kiezen. Dus uh, kon je op dat moment ook niet anders. Tuurlijk, zeker met ondernemen. Weet je hoeveel mensen dat wel niet op... Iets, iets, op de lange baan schuiven, omdat er heel veel op spanning op komt te staan, achteraf de onderneming zijn gestart. Ik ben er ook eentje van. En dan een jaar later zeggen, jeetje man, dat had ik echt uh, twee jaar eerder moeten doen. Ja, makkelijk zeggen. Uh, maar als ik twee jaar eerder had gekeken, dan dat ben eens begon, dan had ik nerve nooit niet de keuze kunnen maken. En dat ook mogen beseffen. Weet je, alles is je tijd. Al alles, alles komt precies op het, op het juiste moment. Dus
2: je, je hebt er ook niks aan, hè? omdat ze dingen te zeggen van ja, ik had ik maar twee jaar eerder dit gedaan. Want nee. je kunt de tijd niet meer terugdraaien. Het is nou eenmaal zoals het is geweest. En op nou, dat moment was het gewoon de beste niet de, niet de keuze die je wilde maken twee jaar geleden. En twee jaar later wel, bijvoorbeeld. En toen
1: was je er ook helemaal aan toe. Ja. En, uh, en ja, het komt wel als je er aan toe bent. Maar het is wel, dat is wel die ruimte ervoor nemen. En we, zetten, we zijn we zijn geneigd om uh, door een rietje te kijken naar uh, naar een bepaalde keuze door alleen maar te focussen op het negatieve. Of om, en daar zijn we er, zoals mensen zijn er wel heel goed in. Um, alleen maar te focussen op uh, de belemmering, de twijfel, het negatieve, het vervelende, de onrustige. Maar alles is in balans. Dus waar onrust zit, zit ook rust. En waar uh, Waar veiligheid zit, zit ook een bepaalde mate van onveiligheid. En, en ja, het, het is oké okay zijn dat het ene er is. Zodat je, ook kan, zodat je de vrijheid hebt om, te, om je te richten op het andere. Dus je, je oké okay zijn met het feit dat ik ondernemer ben en onrust brengt, Zodat ik me ook kan focussen op wat die onrust me oplevert. Mooi. Maar dan moet ik wel eerst langs die onrust. Heel mooi. Zeker.
2: Volgens mij, uh, Volgens mij is, het, hebben we het wel. is het wel ja. weer een mooie afsluiting van deze... Van deze aflevering. Mooi man. Ja. Um, we gaan, ik vind het wel leuk om er een vaste item van te maken. De boekentip.
0: <lacht> Heb je die deel van? <lacht> nee. Maar <mijn> <lacht> nee? Zegt jouw
2: lichaam nee? nee, <lacht> nee
0: mijn <le> <lacht> lijst zegt nee. Maar als Lars ja zegt, dan is het twee tegen
2: Oké. Okay. <lacht> nou ja, ik vind het wel leuk. Om steeds gewoon per onderwerp... Ja, ik, ik breng het ook gewoon spontaan op. Ja. Maar uh, om gewoon te kijken van... Hè, zijn, 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 er, zijn er leuke boeken die je bij
1: aansluiten? Ja, vertel Lars. Ja,
2: het maken van keus. Ik zie hier, wij zitten in een
1: ruimte waar heel veel boeken staan. Kies ja, er zeker, eentje. Ja, weet je. Nou, ja, keuzes maken is. Uh, uh, hetgeen wat je dan niet hebt uh, te doen, is je hoofd nog meer volstoppen met. Uh, met uh, met, 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 met uh, twijfels en mogelijkheden. Maar wat ik wel een leuke vind is. Uh, uh, als je zo slim bent, waarom ben je dan niet gelukkig? En dat gaat eigenlijk heel erg over, over het principe keuzes maken. Dus hoe. hoe uh, evolutionair gewenst of geneigd zijn om keuzes te maken vanuit veiligheid en uh, wat voor vormen dat allemaal wel niet met zich meebrengt en dat, dat ergens wel een leuk boek om, om, uh, ja, om een beetje te lezen hoe, hoe, het, hoe, hoe, je, hoe we evolutionair eh, of wetenschappelijk of neurologisch in elkaar zitten op het gebied van keuzes maken of in ieder geval heel erg gefocust op keuzes maken dus als ik eentje moet kiezen oh. dan zal dat dan wel zijn denk ik
2: als je zo slim bent, waarom ben je dan niet gelukkig? Ja. Daar weet het boek van. Weet je wie de auteur is?
1: Moet ik even spieken. Staat hij hier? Ja, Raj uh, Raguantan. Oh, nou, dat is wel een linkje waard, denk ik, waar je op kan
2: makkelijker even makkelijk in de, de description box.
1: Ja. <laughs> Ik hoop dat hij geen Nederlands spreekt. En dat ik zijn naam niet uh, <laughs> super slecht heb uitgesproken. Ja. Maar <laughs> <laughs> ik hoop
2: het ook uh, voor maar, uh, <laughs> Helemaal goed. Die gaan we even in, uh, in het linkje zetten. Dan uh, kun je die bestellen. Als jij een uh, ja, mooie uh, mooi aanrader. Als je wat, uh, nou, wat meer over wil weten. Hoe je ja. keuzes uh, kunt maken in het leven. Of als je er zelf misschien wel moeite mee hebt.
0: Mooi, Leuk.
2: Top. Dankjewel right. Lars. En tot de volgende aflevering.
0: Tot de volgende. Ciao.